0: Fala, folks! Eu sou a Maísa Cachos e sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Folcalizando, o podcast do FolkTheWorld.com. Como vocês já viram no título do episódio, o papo da vez é sobre folk medieval, narrativas fantásticas e mais um monte de coisa que gira em torno desse assunto. Para falar sobre isso, eu convidei a Raíssa Leal, do projeto A Barda, e o Bardo, que tem vários projetos que envolvem a música medieval. Foi um papo super bacana, eu aprendi muito com eles e também foi muito divertido. Mas antes de deixar vocês com esse nosso papo aí, vamos dar um giro por algumas notícias folk que que saíram nos últimos dias. A primeira delas é que Simon e Garfunkel lançaram um disco de fitas perdidas nos arquivos da BBC. Intitulado The Lost BBC Sessions 1965, o trabalho é uma edição limitada de gravações que Paul Simon, e Art Garfunkel, realizaram na emissora inglesa há 55 anos. Olha o tempo que isso faz. Na época, Paul Simon foi arriscar no mercado inglês, Garfunkel deu uma passada por Londres, os dois se encontraram e lá. Voilà. Eu deixo o link para vocês conferirem tudo isso na descrição do episódio. No nosso último episódio, eu comentei aqui nesse momento giro de notícias que o Bob Dylan tinha lançado seu álbum, seu primeiro álbum de inéditas em quase uma década. E eu volto a falar disso para dizer para vocês que o disco Rough and Rowdy Ways tornou Dylan aos 79 anos o cantor mais velho a liderar a parada britânica. A marca anterior era do Rod Stewart, que tinha 74, quase 75 quando lançou seu orquestrado You're In My Heart e alcançou esse mesmo topo. Eu deixo também na descrição do episódio o link da matéria da Billboard, com todos os detalhes desse novo marco do do ilustre Bob Dylan. Toda semana, quase, esse homem tem um negócio que que deixa a gente boca aberta, né? Dessa vez é isso. E para fechar esse momento e deixar vocês com o nosso tema principal do episódio, eu tenho uma notícia sobre o Cambridge Folk Festival, que eu, inclusive, gostaria muito de estar presencialmente esse ano, mas o Covid-19 atrapalhou tudo. O evento divulgou uma edição at-home para esse ano de 2020, que vai acontecer entre os dias 30 de julho, uma quinta-feira, e 2 de agosto, um domingo. Que vai contar com uma mistura de vídeos exclusivos de artistas, conteúdos de mídia social para interação do público e várias playlists selecionadas pela produção do evento que serão transmitidos online. Na descrição do episódio também tem um link para o site oficial do festival com todos os detalhes de programação, horário e transmissão. Vão lá conferir. E por fim, deixa eu convidar vocês para curtir os nossos perfis nas redes sociais. Estamos por todo lado com o arroba no Instagram, no Twitter, no Facebook. Temos playlists aqui no Spotify também, se você estiver ouvindo a gente no Spotify. Se não estiver ouvindo no Spotify, vai lá no Spotify, procura nossas playlists. É só procurar pelo usuário Word e vão aparecer todas as playlists para vocês. Tem muita coisa boa, Folk Covers, Folk Brasil, novidades deste ano, na Folkio 2020, e por aí vai. Assine também o feed desse podcast e é isso. Chega, né? Vamos mergulhar aí no nosso papo medieval.
1: Meu nome é Raíssa, Raíssa Leal. Eu sou a Barda, eu sou cantora de música folk voltada para trilhas de jogos especificamente. Mas eu misturo no meu repertório bastante música, trilhas de filmes e séries também, música celta, música irlandesa, é, música é, composta durante o período medieval e, e folk, algumas coisas, às vezes, de norte-folk norte-americano, mas muito poucas coisas, né? Eu gosto de falar que é um grande caldeirão. Eu sou formada em Ciências Musicais pela Universidade Federal de Pelotas, é, também em Canto Popular pelo, pela Etec de Artes aqui de São Paulo. E eu estudo música desde quando eu tinha, assim, 10 anos de idade, né? E esse projeto da barda que eu fiz foi um projeto que... Antes eu tinha uma banda chamada Guilda dos Bardos. É uma história meio trágica, Tá? E a Guilda dos Bardos, ela se dissolveu, porque as pessoas tinham coisas para fazer, e as pessoas não levavam, assim, tão na paixão quanto eu levava, não, não tinham tanta, tanta, tanta gana, assim, tinham pessoas pessoas, tinham outros projetos, tinham suas próprias vidas, né, bem da verdade. E daí eu era uma barba solitária nas Terras de Pelotas, que é onde eu fiz a minha formação, e eu tava lá, eu queria muito tocar folk, queria muito cantar folk, e eu pensei, meu, então já que a Guilda dos Bardos se dissolveu, está aqui uma barda solitária, né. E eu comecei muito... A a minha entrada no folk foi através da fantasia, porque eu sempre joguei RPG, sempre joguei videogame. Então eu comecei a entrar no universo folk pelas músicas que eu ouvia nas tavernas dos videogames que eu jogava, as trilhas sonoras das sessões de RPG... E depois eu fui entrando mais fundo, entrando mais fundo. E daí eu. E eu já gostava de Lorena McKennett, né? E eu sabia que ela era folk, mas era. Um, Peraí, mas isso aqui também é folk? E tem gente que chama isso, essas trilhas aqui de folk. E daí eu fui. E depois eu comecei. Eu conheci o paganismo, daí eu comecei a botar música pagã também. Então, assim, é, é uma doideira, né? Nem eu sei muito bem explicar. Eu, por enquanto, não tenho nada próprio, assim. Eu sou mais uma intérprete de músicas é, desse universo, né? Eu pretendo, assim, um dia gravar algumas coisas minhas.
2: Bom, eu sou o Bardou. É Bardow, Bardou mesmo, B-A-R-D-O-W uhum. Esse nome tem uma história engraçada que, bom, vai, Não vou tomar tempo falando Mas ele é um apelido porque meu nome é praticamente Impronunciável para muita gente aqui no Brasil Então eu ganhei esse apelido quando eu estava na Irlanda E eles tornou meu nome e quase ninguém conhece meu nome é, De batismo mesmo mais, só quem <risos> é próxima
0: Pois é, porque uma coisa que eu estava pensando Eu disse, ok, eu sei que Raíssa tem um projeto a barda mas eu sei que ela é raíssa. Bardô, qual é o nome dele? Eu nunca perguntei.
2: <risos> meu, nome, meu nome é Bardô, eu assino tudo como Bardô. Eu, eu hum. já até pensei em entrar com, com um processo para ajustar o nome e tudo, porque... É, eu nunca tive problema com o meu nome mesmo, mas até os 25 anos era, é, era complicado alguém saber falar meu nome. Meu nome é, oh, você fala Waveson, hum. só que na, nunca ninguém na história assim, conseguiu ler meu nome e falar ah, seu nome é Waveson, porque é uma grafia é, enfim, é é um monte de coisa. E até os 25 anos o pessoal falava, falar, você não tem um apelido não, é um apelido, não é um apelido. E aí por conta do Waveson, o Eife, acabou que algumas pessoas me chamaram de biscoito. E, Nossa. E isso assim, Desculpa
0: aí, Era isso não era fazer era, era o
2: bullying no nível gastronômico, né? Gente então, <risos> mas mas nunca pegou o apelido assim. Uhum. Até que eu fui para a Irlanda e, e lá... Bom, tem toda uma história e, e aí eu ganhei esse apelido. E quando eu voltei em 2012, é, enfim, já voltei como Bardot e todo mundo me chamou de Bardot. Já até bem indicado casa todo mundo me chamou de Bardot, então o nome de batismo está ali tá me, me meio que aposentado. É, e é Bardot mesmo, né? Com o, o W, com som de U no final. Eu fui para a Irlanda estudar cinema é, e trabalhar na TV lá. Acabei que estudei mais... A Guinness do que qualquer outra coisa na Irlanda. Então...
0: <risos> claro. Dei
2: muitos pubs e me envolvi muito com a música lá, né? Aprendi, enfim, a- aprendi não. Despertei a vontade de aprender música tradicional irlandesa, que é um universo que eu arrisco a dizer que é quase tão, ou se, mais, se não mais complexo que a própria música... Que a gente chama de música clássica hoje, é o é um Universo, e a música tradicional irlandesa tem um movimento muito forte, muito patriota, e de preservação, né? existe o Coltas, que é com altas que escreve com Lagar, mas é, um, é, um, é uma organização de preservação da música irlandesa no Brasil e no mundo, é, a gente tem uma sede aqui no Brasil, o Coltas ele é, é, é originado da Irlanda, ele tem uma, uma filial é, em Bri e aqui no Brasil é uma filial gêmea, né, então, eu estudei um pouco de, de música tradicional irlandesa enquanto estava lá. Voltei para o Brasil com algumas gaitas de fole que não são irlandesas. Eu, eu estudei gaita escocesa é, na Escócia, estudei o Hurdy Gurd na Irlanda, que é aquela viola de roda, né? Que No Brasil, chama é de roda. É, mas minha primeira gaita mesmo no Brasil foi uma gaita galega, que foi feita pelo Lux, que é um, um de São Paulo. É, e de lá para cá, eu tenho estudado, me aprofundado muito teoricamente nas músicas e é, na prática dos instrumentos. É, medievais, os instrumentos antigos, não posso chamar medieval porque é, é bem complexo isso também. Afinações, formas, modos, tudo mudou muito nesses 600, 700 anos que nos separa Mas é, algumas pessoas dizem, né, instrumentos medievais. E, e aprofundei muito no estudo disso, das flautas, né, irlandesas e tudo. E hoje tenho alguns projetos, alguns shows. Dentro desse universo, eu tenho um show Mestiço, que é um show que eu, que eu levanto muito a bandeira do, 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 da ancestralidade brasileira, né? que a gente fala que orgulho de ser mestiço mesmo, de ser misturado e tudo. A letra, o, o single que a gente lançou é um Ode, a, a nossa miscigenação. É, tem a Bardot e os Folks, que é um esquema mais folk in rock. que a gente pega muita influência é, de música irlandesa, de música folk americana. do rock and roll, e muito da música folk brasileira, assim, quando eu digo música folk brasileira, aquela música raiz, a sabe aquela coisa bem, né? caipira também, o pagode, caipira, essa coisa toda, a gente mistura muito com o rock, a gente chama de folk and roll. E tem a Cerrado Celta, que é aquela música mais celta, contemplativa. Só que falar de música celta é outro universo que, enfim, embora esteja inserido aí no fogo, ele é um universo à parte, por é extremamente complicado falar de música celta também. E, e agora eu tô pra lançar, vou lançar agora no dia 27, é, 26 ou 27 de julho, ah, desculpa, vai ser dia 26. É, no, no Festival Celta Brasil, um trabalho onde eu fiquei, é o Bras Irish. É um Versões Brasileiras de Clássicos Irlandeses. Que
1: nome maravilhoso.
2: É. Muito bom. Eu, 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 eu peguei a, 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 alguns clássicos da música irlandesa, que seriam, tipo, vamos trazendo para a nossa realidade, tipo Asa Branca, né, da música irlandesa. Hum. O, o, sabe essas músicas assim, que são bem, bem conhecidas?
0: Representativas, né?
2: Bem representativas. E fiz as versões brasileiras, né, em português brasileiro, muito fielmente ao contexto, a toda a história, e hoje eu tô com esse trabalho de, vamos dizer assim, de preservação e divulgação da música irlandesa, mas nesse nicho meio brasileiro, dando essa misturada. Né?
0: Para começar, eu queria dizer que eu tô bem empolgada com esse assunto aqui, nesse episódio, porque... Eu sou totalmente alheia Folk medieval Sou muito sincera em relação a isso Até já tinha comentado com o Raíssa um pouco antes E tipo, é uma coisa que eu sou muito curiosa sobre Porque eu sei que a origem do folk Vem muito disso aí Mas eu sou totalmente, assim, perdida E aí? Nossa,
2: esse papo vai ser uma delícia ah, por favor, se vocês
0: falarem qualquer coisa, eu vou acreditar,
2: sério. Não, não, aí também não pode. Ah, eu, eu, então eu posso tentar umas histórias. Não, o não façam isso. E, e eu, eu acho legal, porque esse papo que a gente vai ter hoje é, é eu acho que é a culminância assim, de uma coisa que. Eu tenho trabalhado nos últimos, acho que 2020, nos últimos oito anos, é, desde quando eu, eu voltei para o Brasil e comecei a trabalhar com, essa, com música é, folk, inspirada na música irlandesa, tradicional e tudo, porque eu sempre via que existia um, um, um abismo muito grande entre o que é de fato, é, com o que as pessoas acham que são, e um terceiro elemento importante, com o que as pessoas querem que seja, né? Então, Nossa, assim, é, são, é um abismo e três ilhas, né? Hum.
1: Às vezes a gente tem a impressão de que são coisas que são totalmente separadas e que não influenciaram umas as outras, né? A gente uhum. vai estudar, vai ler, a gente vê que, tá, são três ilhas separadas, são três ilhas distintas, né? Só que é, existem os barquinhos que vão indo de uma para outra? Existem pontes.
2: Existem, existem pontes, né?
1: E, e essas, eu acho, o que eu acho muito maravilhoso é isso, né? É que o folk, o folk norte-americano, o folk celta, o folk britânico... O quanto que é, as pessoas podem ter contato com isso a partir de tudo quanto é tipo de coisa. Dentro da música holandesa, você tem é, estilos e, e variações de condados diferentes, de regiões diferentes, né? Uhum. E às vezes são coisas muito específicas, de um lugar muito específico, de uma comunidade específica que foi para fora e alguém pegou isso aqui, botou numa trilha de não sei o que botou num, não sei aonde e foi popularizando, popularizando, popularizando.
0: Pois é, eu eu trato muito a música como evolução da sociedade também, sabe? Eu acho Ah, que que teve um começo, teve um começo, alguém em algum momento da vida bateu uma pedra na outra (risos) e fez isso aqui é uma música. Vamos agitar esse negócio. E aí, isso foi se propagando, propagando e misturando e e é exatamente esse processo de alguém viajando para algum lugar e pegando referência. E a gente tem o que a gente tem hoje. Eu nunca classifiquei o folk numa caixa, assim, sabe? Eu não acho que deve ser classificado. Mas eu gosto muito dessas discussões que a gente tem aqui no no podcast, que a gente pode entender mais ou menos a origem disso e o que é que levou a gente a pensar que é isso. Tipo, o que é que leva a gente a pensar que folk é um, um cara com violão? O que faz a gente pensar que folk medieval é um... Não
2: sei nem como. O cara com a laúde. Normalmente é o o bardo, né? A imagem do bardo é o carinha com a laúde.
1: Primeiramente, que pra mim já fica. Eu já tenho muita dificuldade de distinguir, assim, tá, isso aqui é música irlandesa, música celta, mas. Pera lá, tem diferença? A gente sabe sabe que tem, né? Mas assim, até pouquíssimo tempo atrás eu ficava muito confusa. E esse cuidado que você tem, né, de pensar, nossa, mas eu toco esse tipo de repertório, mas ao mesmo tempo, assim, eu, eu sei que tem. É toda uma tradição, né? Isso isso é uma coisa, assim, que sempre me me deixa muito... Muito, assim, também... Eu fico muito insegura, assim, quando eu vou fazer alguma versão, assim, de alguma música tradicional irlandesa, né? Ou irlandês. Porque eu eu, eu pego tudo, assim, no ouvido. Eu fico ouvindo Eu diminuo a velocidade do vídeo do YouTube. Fico ouvindo várias vezes. para pegar todos os ornamentos, etc. E e é um respeito muito grande. é, É muito legal ver colegas de profissão tendo esse mesmo respeito, né? Porque eu não sei, eu não sei você, mas eu acho que por ser uma coisa que é distante da cultura brasileira, eu fico sempre assim, muito assim, meu Deus, eu tenho que fazer um negócio bem feito, né?
2: É, eles mesmos têm esse respeito, mas também tem essa, essa, assim, essa tolerância com o aprendizado, né? Tem a FEL, que é um, um, um festival que acontece todo ano, que é, é, aconteceu semana passada, são festivais muito característicos, assim, da, da cultura irlandesa e que, quando você vai, você sempre paga pra assistir os grandes shows. Esse ano eles fizeram online, né, obviamente, pelo momento, e que uhum. tinha de criança tocando. Nossa, é lindo. Então, assim, eles têm esse... esse é, e, assim, as crianças, às vezes, errando, as tunes errando, mas você vê que existe aquela preservação, tipo assim, ó, eles tão, esse pequenininho que tá hoje, daqui a pouco ele vai ser aquele cara que vocês vão ver no último show aqui, que arrebenta, né? Então, uhum. é, é, e a gente pode ter essa tranquilidade. Tem que
0: começar cedo, né? Porque, assim, tradição é uma coisa que você tem que aprender desde cedo. Porque, vai, esse, convenhamos, esse, esse pequenininho aí que tá aprendendo novo, daqui a um, a um tempo, ele tá só no videogame e não quer saber disso. É. Então, quanto antes a gente começar a colocar ali uma tradição, suas origens vêm daqui, melhor,
2: né? Sabe aquela, aquela, aquela brincadeira que o pessoal fala, ah, você acha que é muito bom em alguma coisa? Sempre vai ter uma criança asiática melhor que você, sabe essa você, Quando você, na música irlandesa, é assim, você, você se acha um bom instrumentista, um bom músico, música tradicional irlandesa, sempre vai ter uma criança irlandesa pra te humilhar.
0: Porque Nossa, eles dela. são
2: geniais, eles são, são fantásticos.
0: Eu vou pegar um gancho aqui Nessas dúvidas todas Porque eu fiquei pensando Se a Raíssa que está dentro desse contexto Adora, estuda, canta Ela é perdida Imagine eu <risos> Imagine eu que escuto o Mumford Santos completamente já misturado Adoro. com rock, com, com indie, Adoro. com tudo. É pois é, Lumin... Na verdade, foi uma das bandas assim, que trouxe o folk de volta né, pra galera. Dizer Pô, assim, é, o que é, é essa música? Que tava sempre existiu. Mas sempre teve uhum. aqueles momentos de alto e baixo do folk, é. até onde ele, ele tá no mainstream ou não, né? Sempre teve isso com folk. E aí, tipo, eu, eu ouço muito isso. Obviamente, quem, quem entra lá no blog vê que eu falo muito mais de folk, de pop folk, de folk rock, uhum. porque é o que eu escuto. E eu até falei com a Raíssa: a Raíssa, eu queria alguém pra escrever sobre isso no blog. Olá, tudo bom? Porque é é um um segmento do folk que eu acho fantástico, mas eu não tenho propriedade para falar sobre, sabe? E aí eu não vou ficar falando besteira e escrevendo coisas na minha cabeça.
1: A gente pega a palavra folk, e isso foi uma coisa que eu ouvi em em outras edições do do Focalizando, né? Você pega a a origem da palavra folk, ela ela vem de pessoas, né? Eu acho que o o folk medieval, ele vai falar de pessoas que... que tem esse apreço por uma cultura de uma outra época, né? Então, assim, o o, o folk, ele não vai tanto assim, ah, o que as pessoas estão fazendo agora, e sim mais o que as pessoas fizeram no passado. Então, acho que isso é uma coisa que separa um pouco do do folk índio, o folk britânico, do folk medieval. Então, vamos focar numa época específica, né? Se você for tentar, você vê mais ou menos como é que começaram a cunhar isso, usar essa palavra, folk... Foi a partir do século XIX quando teve toda aquela questão dos dos nacionalismos, de olhar para a música de si, a música música do seu próprio povo, né? E eu penso que o folk medieval é esse resgate, tem tem essa essa via do resgate de o que é a minha identidade e tem a, a via do resgate de, de essa é uma música que a gente não tem acesso lógico a gente uhum. tem acesso a partituras a gente tem acesso a, a tratados musicais a gente sabe qual tipo de afinação mais ou menos aquele pessoal daquele povo usava para tocar aquele instrumento a gente tem acesso a essas informações mas a, a gente não tem acesso por exemplo a gravações né uhum. então o que é, é, é por isso que eu falo que é difícil falar sobre isso é, é, é complicado E e eu me sinto insegura também, porque você vai ver, e até pesquisadores, assim, eu eu cheguei em alguns encontros de história história medieval, história da música medieval, e os pesquisadores, eles sempre, quando vão falar de música medieval, falam assim, olha, a gente está baseando nosso conhecimento musical em documentos que falam sobre a prática musical, porque a música não se tem o contato, não se tem o acesso, então você vai ter a documentação daquela prática musical. E isso é incrível, porque é, todas... É, isso que a gente abriu aqui a conversa falando que eu, eu falei do reenactment, né? Que tudo que, que, uh-huh. que, que busca essa, essa fidedignidade em se tratando de música medieval, t- toda essa busca, ela é uma busca que, é uma busca que ela vai ter que incluir algumas licenças poéticas, algumas ah, licenças... É, é, porque, é porque você não tem como reconstruir... Assim, isso... Assim, não tem como você reconstruir totalmente a música de um passado, seja ele medieval ou não. É, primeiro, pelas, se você for pensar de uma maneira mais, assim, digamos, é, física da coisa, né? você não consegue recriar exatamente a mesma condição acústica daquela igreja medieval do século XV. Você não consegue recriar as mesmas condições de temperatura. E assim, Bardot, Bardot toca instrumentos ele sabe o quanto que a temperatura influencia no som de um instrumento. Pela essa questão física, já não não tem como. Você não consegue recriar. E o que que é achado, você vai ter uma escrita que é muito arcaica, a escrita musical medieval, né? pensando assim, em ocidente. né? Eu estou falando tudo de ocidente. Você pensa na escrita medieval das canções, ou então música das das músicas de igreja. São músicas que às vezes... Se se está indicando a altura, não está indicando o ritmo. Se está indicando o ritmo, não está indicando a altura. Se está indicando o ritmo, a altura não tem afinação. E e são esses fragmentos que chegam até nós, que os pesquisadores, os musicólogos vão vão ter que olhar. Então, assim, como é que você preenche isso, né? E assim, é, isso a gente tá indo pelo lado da do documentação, assim, né? da tipo, tá, o que, que é medieval mesmo, né? O que, que é música medieval?
2: É interessante isso que, que, que a Raíssa está falando sobre essa questão da, da, de como classificar isso. Eu queria até indicar depois, eu te mando o link, mas é você pôr na descrição, o uhum. um canal de uma amiga aqui de Brasília, que é historiadora também musical, tudo é a área Rita. Olha, ela é uma ótima pessoa, depois, se você quiser se aprofundar nessa questão uhum. da música medieval, porque além de muito estudar. Estudiosa, ela é mesmo acadêmica, né, ela toca laúde, toca instrumentos medievais, ela faz a a música que a gente chama historicamente informada. né? É exatamente isso que que a gente estava falando aqui, né, que a Raíssa estava falando, dessa questão da música não, não, não ser possível reproduzir hoje, porque. Na verdade, a música medieval né? começou a ser documentada em 1700. Então, antes disso, não existe registro de de como a música era tocada. E é interessante porque você pensar a música antes de 1700 é um um, um desafio. Porque a gente hoje pensa a música de uma forma muito diferente. Se você for pensar em música medieval, música antiga, você tem que pensar o seguinte. Que às vezes a pessoa criava uma música, o músico ali, o bardo, o trovador, ou quem fosse, ele criava uma música e cantava aquela música ou tocava. Eles tinham registro daquela música, você só iria, só iria ouvir aquela música novamente quando ele tocasse novamente. Uhum. E humanamente falando, nós como músicos, a gente sabe que dificilmente você vai tocar a mesma música da mesma forma. Então era uma experiência completa, a experiência de se ouvir música e a experiência de se produzir música antes de 1770, na Idade Média, era algo que, para a gente compreender hoje, a gente tem que fazer um exercício muito, muito grande. Sim. Porque é, no, a, aquelas músicas que, às vezes, é, se tornavam, vamos dizer, né, hits, que as pessoas Sim. ouviam e gravavam, elas eram reproduzidas, mas, assim como a língua, assim como a cultura... É, oral, ela vai sofrendo mudanças, né? ela vai sofrendo acréscimos, é o famoso telefone sem fio então é, pensar música antes de 1700 é, uma, é um exercício fantástico, então por isso que eu falo até aqui ah, música celta, né? vamos fazer música celta, gente, música celta é uma coisa tão, é um universo tão gigantesco, né? Tem gente que fala, ah, mas Enya é música celta. A gente fala, não, Enya não é música celta, sabe? Porque tem tem toda uma questão de você... Poxa, a cultura celta, ela data de 5 mil anos, então, como é que você vai tentar dizer como é que era essa música lá atrás? Como é que ela... né, Há há 500 anos, há mil anos? Que tipo de instrumento eles tinham? Todo mundo acha que tinha as flautas afinadíssimas que a gente tem hoje, o pessoal tinha naquela época também, mas era um bando de bambu furado, que nem tinha afinadíssimo. Pois é...
0: É uma dúvida que eu tenho, assim, de, de, de identificar mesmo o que é folk medieval, o que, que é música celta, o que é então Irish folk. Lá. Porque, assim, tem a ver com o período em que elas nasceram, tem a ver com o local onde elas nasceram. Como é que eu consigo, eu sei tenho, lá, eu é o uma... um mesmo nome para coisas diferentes? Me ajuda a, a clarear isso.
2: É o seguinte, eu, 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 essa questão do folk e tudo isso, essa música, a isso usou um termo. É, que eu usei esse termo uma vez numa entrevista com, com do, do Agenda Folk, e foi muito legal, muita gente depois de falando, cara, eu penso exatamente desse jeito, eu, penso, eu vi que é um, um, um pensamento coletivo. É, eu penso o seguinte, gente, eu acho que a música Folk, ele é um caldeirão, é um caldeirão onde a gente coloca ali alguns ingredientes, a gente coloca é, é, a música medieval, a gente coloca a música contemporânea, a gente coloca a mitologia, a fantasia, né, a, a literatura fantástica, a, a história antiga A história medieval a gente, a gente põe tudo isso ali dentro Mas isso é o folk medieval Ou seja, o folk que a gente tem dentro desse, desse universo Do folk que a gente chama de folk medieval Aí vai música celta, mitologia é, Fantasia isso tudo que eu li. Só que se a gente for pensar A música folk crua, cruamente falando A gente imagina o seguinte é, Igual você falou mas tinha, A partir do momento que alguém bateu uma pedra ali Fez um santo falou, opa, isso é música só que em um determinado momento, em um determinado lugar, aquela pedra soou de um jeito. Outra pessoa bateu uma madeira na pedra em outro lugar, e assim vai. Então, é, se a gente for analisar, cada povo, cada, cada ajuntamento de pessoas ali na nossa história, eles, obviamente, criaram uma cultura, eles criaram sua história. E até bem pouco tempo atrás, se a gente falar e, e colocar numa escala de existência da humanidade Então até bem pouco tempo atrás A tradição era oral né A gente tinha pouca coisa escrita de fato né é, Então isso era passado com a música Então cada povo criou sua própria música Cada cada nação, né cada juntamento de pessoas ali Acabou criando sua própria música Que falava possivelmente da, do seu cotidiano Da sua da sua, é, da sua sua vida ali Do que eles, do mundo conhecido para ele né? E isso foi crescendo por isso a gente tem tantos instrumentos, tantos tipos de música diferente ao redor do mundo inteiro. Existe um site é, que eu sempre visito e me delicio, passo horas, eu acho que para muita gente, muita gente não deve conhecer e vai fazer o mesmo que eu faço. O nome do site é Cloud, Nuvem Folk, né? Uhum. Com, cara, catalogaram todo o tipo de música do mundo inteiro, ou seja... Nossa. Eu quero saber a música folk do Azerbaijão. Eu clico lá no Azerbaijão e ele vai me dar uma relação de, de, de músicos, de música tradicional daquela região. Ah, eu quero saber da música folk da Mongólia. Ele vai me trazer artistas que foram registrados. Isso a gente está falando de uma era moderna. Né? Uhum. Se na era moderna, sei lá, de 50, 100 anos para cá, a gente, se falando de música, tá? É, a gente tem essa, essa vamos dizer assim, esse leque tão grande, né? É, é, é tão diverso. Em cada região do mundo tem sua própria música, tem suas características. E eu, quando eu falo característica, eu digo tanto da parte de enredo, quanto da parte de harmônica, quanto do ritmo, quanto, enfim, de afinação, de instrumentos. Imagine a ah, quando a gente não tinha essa informação toda que a gente tem hoje uhum. e quantas nações já não morreram. Quantas, quantas tribos é, foram dizimadas, quantos, quantas culturas foram apagadas, então imagina, isso para mim é a música folk é, o, é a música folk é, vamos dizer assim, no seu estado puro né ou seja, aquele povo daquela região criou sua própria música falando do seu cotidiano com os instrumentos que eles mesmos criaram uhum. então por isso a gente tem, sei lá, gaitas de folha a gente tem pelo menos 150 tipos de gaitas de folha diferentes ah, uau. não tem como é, é muita, todo mundo dá... A gente só conhece a escocesa, né? mas a gente tem mais de 150 tipos, Puts, sei lá quantos times, não dá para catalogar. É, e quantas se perderam no caminho, sabe? São uhum. então, flautas, não tem nem como você catalogar, dizer quantas flautas existem, quantos tipos de flautas, quantos instrumentos de corda se, se assemelham a alaúde e assim por diante. É, então a gente está falando, assim, de. A, a nossa história enquanto, enquanto raça, né, enquanto é, humanidade, é, ela, é, ela é extensa. Mas a história da música é tão extensa quanto, porque acho que a partir do momento que a gente aprendeu a falar, aprendeu a emitir sons, a gente começou a fazer música. E isso veio evoluindo lá pra cá. Então acho que. Quando você faz um, um, um ajuntamento de pessoas num determinado momento, e aí você tem um ponto. São três, três pilares aí, né? Você tem o quem, o quando e o onde. Então você define a música folk assim: quem, quando e onde. Se você fala um americano é, que viveu na década de 60, 70 conhecer Bob Dylan, você fala ah, música folk. Ele traz Bob Dylan na cabeça. Agora, se você Sim. fala com um adolescente é, ou com um jovem de 20 anos, de anos, você fala música folk, ele vai trazer provavelmente Manfredo Santos. É, 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 vai trazer Luminears. É, Lola, Lola Merlin, Luminears. É. Sabe, eu adoro Lola Merlin. Ah, ela é, é
0: maravilhosa.
2: É, ela
0: é perfeita. Então,
1: assim, vai ter quem vai <risos> trazer. Fala... E vai ter o que vai trazer o Blind
2: Guardian. Se você fala hoje com um jovem americano ali, é um, uhum. vamos dizer assim, um, um jovem médio, você fala isso, música folk ele vai trazer a memória isso. Você fala pra uma pessoa mais velha, vai trazer a memória Bob Dylan. Mas aí, se você sai desse nicho comercial, o pop, porque vamos dizer assim, o, é o, o, o folk, essa é a parte do pop-folk, né? pop americano, Sim. do folk-pop né? americano. Uhum. Tô falando. Agora, se você pega um, um jovem é, alemão e ele curte o heavy metal e fala folk, ele vai associar ao folk metal. Sim. É, ou ele vai associar a música tradicional do país dele. Então, uhum. é, você tem essa... essa, essa o, o folk, ele acaba sendo... Uma, uma como a uma música da, da Mestiços né? Ele não é uma, um fruto de uma árvore só. Ele, uhum. Nas raízes dele, ele sustenta um pomar inteiro. Então, assim, você tem árvores de todos os tipos de frutos, né? O foco ele é aquela, aquela raiz ali de um pomar. É um caldeirão onde você vai colocando as coisas. Então eu, eu penso um o foco dessa forma. Assim. Ah, você pensa quem fez, onde fez e quando fez. É quase uma, uma exegese, uma hermenêutica da música, né? Quem fez, aonde fez e quando fez. Ah, essas pessoas... Sei lá... Música mongol do século XVII. Atitude de curiosidade. Essa música irlandesa que a gente conhece hoje... Ela, ela passou a existir é, a partir de um movimento nacionalista que surgiu no, na, na década de 60. Não sei se vocês é, já associaram, mas se vocês lembram que no Pica-Pau, no Toy Jerry, nesses filmes da, da Hanna Barbera que era massivamente de, 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 de funcionários, de, de artistas irlandeses é, radicados nos Estados Unidos, é, que estavam ali... É, com a, com, a, com a força de preservar a cultura irlandesa. Esses desenhos todos meio que jogaram a música irlandesa, no, no lógico, né? Os Estados Unidos teve uma, uma, uma massa irlandesa de imigrantes muito grande. Então, esse movimento nacionalista da década de 60, que foi quando a Irlanda realmente começou a, a, a se enxergar e começou a, a, a se ver como país, como cultura, e, e, e disseminar e ele catalogar a música, a cultura em si, é... gente, a gente está falando de 40, 50 anos atrás quase 70 anos, eu tô 2000 é, é, gente, a gente tá eu estou usando dois mil ainda. Eu
0: até entendo,
2: eu também anos. acho. Todo mundo da cidade vai pensar assim, entreguei a idade. A gente está falando de 60 anos, sabe? Hum. É, a música irlandesa como a gente conhece hoje, ela, ela ela nesse formatinho, ela ela não tem 100 anos, sabe? Antes disso ela era mais diversa. Na verdade, antes disso, o irlandês não podia nem tocar a música dele, ele era proibido de falar a, a língua dele, ele podia ser enforcado em praça pública se, se ele fosse pego, Falando em, em, em gaélico, Então, é, é, e depois que eles se libertaram e tal, no Reino Unido, aí começou o movimento nacionalista, começou essa questão cultural. Gente, a gente está falando de 60 anos, imagina isso daqui para trás, sabe? E, lógico, eu tô falando da música irlandesa porque hoje eu vejo que é é uma das músicas tradicionais de um país com maior expressão no mundo, né? Você não não tem a música alemã tão expressiva em produções de outros tipos de artes pelo mundo. Você não tem a música japonesa tão expressiva, mas não é tanto quanto a irlandesa, né? E com a
1: a fusão com outros gêneros, você tem com, 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 com rock, com punk, com jazz, com tudo. Você mistura... Muita coisa. Com o que você quiser hoje
2: em dia. Exato, e e é interessantíssimo isso, porque você começa a ver que às vezes uma, uma. E é uma nação que se libertou há pouco tempo, né? Que se enxergou, pegou a sua cultura e falou: gente, olha só, nós somos isso, vamos preservar isso aqui? Nós que estamos aqui, brasileiros, há 500 anos tentando descobrir a nossa identidade, <risos> estamos 500 anos tentando descobrir de fato a nossa identidade, que muda a todo momento. Ah, lógico que existem outros ritmos, outros ritmos, mas a música tradicional não é muito definida, embora seja muito uhum. rica, e como, como a Raíssa falou, às vezes de um condado do outro, ela tem acentos diferentes, né? Tem até uhum. instrumentos mais usados, enfim. Então, resumindo aqui a história, eu vejo que a, a música folk, ela é um pouco disso. Ela, ela, se você for falar do folk, vamos dizer assim, academicamente Sim. falando, a gente cai para essa parte do quem, quando, onde. Uhum. Se for, for, você for falar comercialmente falando, cara, aí a coisa ganha um... um... Vamos dizer assim, o um, um, um universo, né? Porque aí você tem todo tipo de folk. Aí você vai ter o folk americano dos anos 70, que é diferente do folk americano dos anos 90, que é diferente do folk americano contemporâneo. Sim. Aí só é o folk brasileiro. Se você entrar lá no Cloud e colocar lá, ó, folk, no, clicar lá no Brasil, por exemplo, né? Clica no Brasil. Quais são as referências do folk? Que aparece aqui no Brasil a primeira a primeira referência do folk é, brasileiro é Renato Teixeira. Eu fico felizíssimo quando eu vejo Sim. isso, porque assim eu sei que esse cara fez um baita de um trabalho de, de, de pesquisa bem feito. Porque o cara fica lá, é Renato Teixeira, é o primeiro. Qual é o segundo? Cartola, sabe? É. Então, assim, hum. não, é, não é Michel Teló, não é Leandro Leonardo. Deus me livre. <risos> Nada contra quem, quem contra. escuta, nada contra não, quem não, escuta.
0: Não, não, não. Mas não no, é.
2: Não, não. Se você, é porque Michel Teló é, teve o um artista brasileiro aí nos últimos anos, vamos dizer assim, se colocou né como músico brasileiro tradicional, com maior especificidade lá fora, né? Sim. Então, assim, é, é, não é. O cara fez um. Essa equipe aqui fez um trabalho. Cara, belíssimo. Acessem lá. O Cláudio é maravilhoso. Investigou bem. Então você tem Renato Teixeira, tem Cartola, é... tem... Ah, isso vai descer, aí, Lógico, né? chega lá no Luiz Gonzaga. tem uhum. O cara que também, realmente... Que, que também do... é de
0: região para região quando você vê isso, é né? De... Exato, é, é como a gente tá falando da Irlanda. Porque como Gonzaga, Irlanda... cara, é a cara do Nordeste. É o folk nordestino cru
2: exatamente, ali. As histórias exatamente. que ele contava nas músicas dele. É engraçado porque, assim, você pega o... o, o vamos dizer, o folk brasileiro, né? Da região a gente pode dizer que a que o samba né é ali da da da, da região do sudeste do rio de janeiro de são paulo o forró e, e a música nordestina é, ali pro nordeste, a gente fala música nordestina, que já, já, já ficou caracterizada. Né? É, me, tem me uma entender. característica própria ali. É, e aí você tem o, o pagode de viola, que é do interior, que vai do centro-oeste pro sudeste até o sul. Aí no sul você tem lá os pampas. Você tem... É interessante, o Brasil, ele tem... Mas qual é a... o que é que tudo isso tem em comum? É a música que saiu ali do, do povo, do uhum. folk, né? como a Raíssa falou, é do povo, é da, das pessoas. Folk é, são pessoas. Né? É... Uhum. é... É, é o popular, ou seja, é a música popular de cada país, não é uma música que eu peguei lá dos Estados Unidos, trouxe pra cá misturei com alguma coisa, é o que eu faço trouxe alguma coisa da Irlanda, trouxe alguma coisa, misturei e ah não, isso aqui é a música tradicional brasileira não, a música tradicional uhum. brasileira, a música ela nasceu do povo no Nordeste nasceu com essa característica é, é, vamos dizer assim em cada terreno você pode até plantar a, a mesma semente mas o fruto ele vai ter um gosto diferente Sim, ele é. vai sair um pouquinho diferente eu acho que nesse, então, nesse é
1: nessa linha de pensamento tenho o que eu vejo muito assim pelas bandas novas né que, que eu tenho acompanhado é que eles pegam, quando você pega esse folk raiz, você pega essa música tradicional, você pega essa música que ela é uma expressão de um povo e você vai misturar isso e tirar isso desse contexto, você tem o que seria o, digamos, neofolk, né? Então tem agora, eu eu, eu vejo isso muito mais fora do cenário do rock, mais no cenário do metal, né? Você tem, você vai ter, por exemplo, folk metal escandinavo, folk metal germânico, folk então assim vai ter algumas características musicais são fusões, daqui a... né? é, são fusões são fusões e e, e, o, e eu, eu concordo muito com o Bardone nesse sentido que você você falar de folk você tem que ver que tudo tem uma origem né as coisas elas vêm de algum lugar e e, as, e a o que essa noção que as pessoas têm do folk medieval né que assim então tá então se assim, o folk ele é de uma expressão de uma pessoa o folk medieval ele é do medieval de todo mundo? Ele, não, ele vai ser do medieval europeu, especificamente. Você consegue europeu.
2: imaginar um folk medieval brasileiro? É só música de... É. <risos>
0: É? Sim, porque o Brasil não passou por uma Idade é. Média? Pois é,
2: não tivemos período medieval. <risos> não
0: tivemos,
2: Estamos nas mediam. trevas
0: agora, mas... Não, agora, não, Ai, é. meu Deus do
2: céu. Quando a gente fala Idade Média, é... a Idade Média é um período, é um termo que, se, que, que é fechado em si. Ele corresponde a um período de tempo em um, em um local específico. A idade Média é só Europa, gente. Não existe Idade Média é... China, Idade Média Japão. Aí, uhum. Quando a gente vai para a China, aí a gente está falando do, 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 do período, é, agora me foge o nome, mas é do, do, Tem outro
0: do, nome, mas tem um período específico. Tem outro nome, uhum. é,
2: Idade Média é Europa, Idade Média é Europa, ali do, do século, é, século, século 9, 8, 9 até o século 15. Acabou. Hum. Passou disso, é é, é antigo, é é moderno, enfim, ali é só... Idade Média é só Europa. Aí, Aí tem muita gente que fala, ah, mas na Idade Média no Japão, mas na Idade Média no Brasil... A nossa Cidade Média está sendo agora.
1: Não cabe cabe esses termos. E daí, toda a a música que ela vai tentar beber nessa fonte da Cidade Média, a pessoa vai botar, por exemplo, eu já vi banda de folk... Ah, somos somos uma banda de folk medieval. Ok, beleza. Nós tocamos com um cravo aqui. Gente, o cravo não é medieval. Ele, Sim, ele, ele é pós assinado ele, ele vai chegar acho que lá no barroco, se não me engano é então assim, uhum. tudo que você vai botar de elementos que remontam ou a uma etnia, a um grupo né, que é o que o Bardot estava falando, a um grupo específico de pessoas, ou a, Euro, a, a, a músicas da, da do universo da música, é, música erudita, né, entre muitas aspas músicas clássicas europeia do período medieval renascentista você vai botar isso aí na, na tag de, de folk folk medieval né então é. assim você vai ter tem desde de, de, desse tipo de desde a inspiração que vem realmente dessa parte da música étnica até e, e essa parte da música historicamente acurada, né? E você vai. Então você vê bandas que tem esse rótulo de folk medieval e e misturam os dois. Tem uma banda que é. Daí já já é outro outro universo, que é é uma banda chamada Omnia que eles tocam música música pagã, né? Música. Música mais assim de uma vertente mais voltada para o lado espiritual. Eles tal. chamam
2: de Cel- Pagan Celtic, né? Pagan, Pagan Celtic. Pagan po- então, assim, eles
1: vão ter Pagan a harpa po- irlandesa. Não, a m- mesma música. Gente, eu parei para ouvir. É a mesma música. Eles vão ter a harpa irlandesa. Eles vão ter um DJ aborígene, australiano. E cantado inglês. E isso, você, aí você fala assim: como é que você classifica isso?
2: Eu, eu sou muito avesso a, a rótulos restritivos, sabe? Eu não uhum. tenho nenhum problema com rótulos indicativos, mas rótulos restritivos me incomodam muito, porque se você faz um rótulo indicativo ou seja, o que é isso aí? Isso é pagan folk cara, o o, primeiro o termo pagão, pagan, é um termo cristão já já tá aí, ou seja o que que não é cristão é pagão então tá certo, meu amigo, se é pagan folk você tá tocando com um instrumento aborígene, um instrumento brasileiro um instrumento nativo americano, uma foto nativa americana e uma arpa celta, ok, isso tudo é pagão e é folk, porque é de cada um desses países então tá ok, agora você fala, não, mas se você é pegan, folk, que você nunca vai poder tocar um órgão, porque o órgão é um instrumento ah, abençoado okay. da igreja. Claro, é, é isso, isso me incomoda. Turmante, tô aqui, né? Cara, Não, turma, cara eu estou uma vez... Eu tava num evento medieval, aí eu tava tocando uma gaita, uma gaita galega, eu tava com um quilt escocês, e aí eu tocava a gaita galega numa das minhas músicas que eu cantava em português. Apareceu um cara no meio da plateia, no meio da música, e, e ficou blasfêmia! Blasfêmia! Tá assim, no final deixou show eu falei, Cara, que absurdo isso! Você tá com um quilt escocês? tocando uma gaita galega, cantando em português brasileiro, uma música que fala... Eu falei, meu amigo, deve ser pelo fato de eu ser brasileiro do século XXI, tocando essa música num festival medieval em Brasília. Eu
0: não sou o viajante fui... do tempo.
2: É, aí pode, Eu falei, você assim, consegue entender que tá tudo errado por essa sua linha de raciocínio? Você não deveria nem estar aqui, esse evento nem deveria existir? Aí eu meio que desarmei o cara para conversar com ele, porque a gente tem muito, muito desse tipo de gente no, no, no meio, né? Mas essa questão do folk medieval... eu dei essa classificada aí no folk geral, né? No folk, vamos dizer assim, uma uma classificação indicativa do que é esse folk termológico, né? Agora, eu acho, cara, que... O que é o folk medieval, então? É aquela música que você fala nessa música a respeito da Idade Média, da fantasia medieval, da mitologia, da história antiga, da da música celta. Quando você fala de literatura fantástica... Porque, pra mim... Quando você fala de folk medieval o folk medieval é um caldeirão um onde você coloca tudo isso, música uhum. celta, literatura fantástica, mitologia é, idade média idade antiga uhum. é, sabe, música pagã e aí você engloba tudo, então pra mim o folk medieval tá tudo tá em então, dentro o, o folk aí, medieval dentro, seria uma grande, uma
0: grande mãe de todas essas coisas
1: exatamente, ele é um uhum. termo guarda-chuva pra tudo isso que o Bardol falou tá, uhum, porque tá. você vai ter, é, você tem desde tem as características dentro da música, então assim, a pessoa Vai fazer com é, uma vai fazer música modal, né? Não vai fazer nem usar uma tonalidade, vai usar uma, uhum. é, um estilo de composição modal. Aí já fica com um som meio. Hum, tá interessante, uhum. né? Aí saindo de dentro da música, isso, né, sem, sem falar qual instrumento tá tocando isso. Beleza, você vai sair pra, pra formação dos instrumentos. Foi o que o Bardot falou também. Você vai botar é né, que é a, a viola de roda. não sei nem se tem diferença, posso estar tá falando merda aqui. Mas tem o Good é, e a velha é, é, de roda. Tomando. Não sei se é a mesma coisa. Eu não sei se é a mesma é coisa. A mesma coisa é, é a mesma coisa. Obrigada, tá <risos> Então, você vai ter. Você vai ter a gente, vai botar o Easton. você vai ter gente que vai botar. É... Vai botar, por exemplo, tamborim, tamborete, vai botar a que vem aí, vai botar, enfim, tudo... tambores é, artesanais, tambores xamânicos norte-americanos. Porque o tambor que eu toco é o tambor xamânico desse uhum. molde. Então não tem nada uhum. a ver. Então, assim ser é um grande caldeirão. O folk medieval, ele é um grande caldeirão que abraça, abraça todas essas coisas. E o que, que vai fazer com que você bata o olho e fale tá, isso tem, uma, tem cara de folk medieval? É não só a sonoridade dos instrumentos, da música, mas também muito da caracterização dos, dos músicos, né? Porque uhum. quem faz folk medieval e, e, e abraça esse universo, a pessoa vai botar aquele vestidão de manga compridona, Vai o Bardo fala, vai botar um, sabe, um cute, vai. Vai fazer se caracterizar tudo também. Vai se caracterizar. É, quando você vai
2: pra parte visual, aí o bicho pega.
1: Uhum. <risos> Não, a parte visual, gente, setim. Eu falei, gente, eu falei isso em outro Setim. Se você tá fazendo cetim, não é, não, o cetim não existia, entendeu? Mas não tem problema você usar, porque você é uma pessoa no século XXI. Então entendeu? você tem assim,
0: influências daquilo, você tem referências exato. daquilo, mas você avançou, você está em outro período, você está exatamente, em é o,
1: Exatamente, porque a, a, o,
2: a é, pessoa... Ser fiel à Idade Média, ninguém ia, nenhum. Ninguém ia nem querer falar de Idade Média. Porque ninguém tá vazio, Olha, gente. tirando a fantasia do período, a fantasia, porque a gente fala, quando a gente fala de Idade Média, a gente fala de, de fantasia. A porque conhece. a realidade da Idade Média, eu desafio qualquer pessoa a falar: olha, isso era legal na Idade Média. Isso hoje seria legal. Não tem, não tem, não tem nada legal na Idade Média que, que seria legal hoje. A comida era horrível, a, a, as roupas eram horríveis, as condições eram precárias. Mesmo os reis. Cara, que eu, fico, eu dele, direto me gente. pego pensando isso. Direto eu pego pensando. Cara, eu tô aqui em casa agora. Com tudo, tudo um prato aqui de macarrãozão, ou que seja um arroz, uma carne e tal. Eu tô comendo melhor do que um rei da Idade Média. É. Sacou? Tipo, eu tô comendo aqui correndo. Eu, eu, eu pego uma, o Natal, cara, a ceia de Natal da minha casa, não se compara com um, 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 os banquetes de. de, 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 de... Ricardo Coração de Leão, ou, ou Vamos Pra Fantasia, Os Banquetes do Rei Arthur, nenhum se compara a isso daqui, cara. Porque, tipo, a gente vive fala de fantasia. Quando a gente fala de medieval, a gente tá falando de fantasia. Porque a realidade era, era triste, gente. Era e horrível. Essa
1: fantasia, ela é uma fantasia assim que é, existe a, a fantasia medieval na literatura, no cinema, enfim, né? Os Game of Thrones, uhum. os, os Senhores Anéis. E assim, essa questão da fantasia, a, o fantasiar o, a, a medievalidade, eu acho que isso é muito importante trazer aqui. Essa fantasia, essa, essa, esse contato que a gente quer ter com, com, com isso, né? que, eu digo a gente porque é, eu inclusa, né? É, ele não é um contato que busca recriar nada, a gente não quer recriar necessariamente, tem pessoas que querem, tem pessoas dentro do foco medieval que vão para o lado de tentar ser o mais fiel possível, tem, mas muitas vezes é um contato que a gente quer ter porque aquilo nos marcou de alguma maneira, então aquele tipo de música, aquele tipo de sonoridade, aquele instrumento que tem um som legal, Em algum momento da minha vida eu ouvi, eu achei aquilo interessante e isso me fez, dentro da minha cabeça, eu se transportada para um outro momento, outro período, nessa questão da, da imersão que a gente tem com a música, né? E isso me faz gostar desse tipo de estilo. Não é porque eu quero voltar para a Idade Média ou quero ser uma, pessoa, uma camponesa lá que vai, sei lá, morrer de praga. Não é, uhum. não é nesse sentido, né? O folk medieval, é, eu, eu vejo como a, a música medieval e todos esses elementos, eles enriquecendo uma prática do, do músico de agora. Uhum. O seu som fica mais interessante, fica com uma... Fica, é, ele fica mais... É, dentro de uma música de videogame, a gente fala dessa questão da imersão, né? falando de fantasia, então a gente tem essa fantasia do fantasiar o que era a música medieval, então você vai pegar todas as lacunas que tem dentro da música medieval e vai colocar coisas ali, e você tem as pessoas que abraçam a fantasia e falam não, isso aqui é... Não, não... É fantasia medieval. Então você vai ter, por exemplo, é a banda Camelot, você vai ter banda Loring. que tipo, é, é, uma, é uma floresta no Senhor dos Anéis o nome da banda. Você vai ter. Você vai ter bandas que vão abraçar a fantasia medieval. Então, você esperar nos contos arturianos. Vão se esperar no, nos, nos heróis das edas lá dos é, é, Escandinavas. Vai se esperar na. Vai se, vão se inspirar em séries é, de, de inspiração medieval, como Vikings, como é, Game of Thrones. Só que a <risos> fantasia medieval ela tem a questão da imersão. Ela tem a questão de você ir para um universo distinto. E os instrumentos que são de fato medievais as músicas que são de fato medievais, elas auxiliam nesse processo de, de imersão, de você entrar numa narrativa, você entrar num universo, que ele, ele é bonito, ele, ele é diferente, ele é exótico, né? E eu, eu, eu sou assim, ó, é, tanto que eu, eu falo que eu sou cantora folk, mas folk medieval, fantástico, uhum. né? Porque é, é o caminho que eu vou... É, enquanto que o Bardot, ele, ele foi para esse caminho que eu acho incrível, de você vamos ver o negócio tradicional do negócio, eu sempre tento ir para esse lado da, da fantasia, porque... É, eu me sinto muito mais confortável nessa questão da fantasia e que é, eu acho que ela, ela fez um grande... ela ao mesmo tempo que ela, ela traz as pessoas para conhecer mais esse universo daquela música medieval a música celta, por exemplo, você vai ouvir a, 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 o tema do condado né, do filme do Senhor dos Anéis que é tocado é. por uma whistle Aquilo, gente, aquilo é uma música tradicional irlandesa. Tem vários elementos de música tradicional irlandesa. E não é, não é. É uma trilha de filme. Mas hum. ele tem elementos que te lembram. Então você vai, peraí. Mas onde é que eu ouvi isso outra vez? Onde é que eu acho mais disso daqui? E você vai cavucando, cavucando.
2: É o você... ornamento,
1: né? É, é uma, é uma, eu digo que é uma porta de entrada para todas essas outras coisas, né? E eu é... acho que
2: esse mimimi, ele existe muito no, 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 na, na parte vamos dizer assim, do folk medieval porque é uma área ainda de descoberta, né? Vamos dizer que a gente está vivendo aí o período das grandes navegações. Tá todo mundo navegando e descobrindo coisa nova, só que, como eu falei, a gente tem muito essa... essa, essa esse ímpeto de, de se comportar como se a gente fosse é, acadêmico daquele assunto, quando a gente acabou de... Isso, isso é muito típico da nossa cultura. Se você nossa. vai nas feiras, é, de, 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 feiras na Europa, enfim, aí em Portugal mesmo tem... Esqueci o nome agora, mas tem uma sensacional. Se você vai nessas feiras de reactment, que o pessoal está fazendo toda essa, essa remontagem, esse negócio todo, existe esse, esse, essa tolerância, sabe, com, com o fantástico, Sim. mas existe o cuidado também com o historicamente informado. Aí aqui no Brasil a gente polemiza, e fala, ah não, mas você está igual o carinho blasfemo, você é. está misturando, então a gente <risos> tem muito isso. Quando a gente vai para o folk é, pop, né? vamos dizer assim, esse folk americano, ou folk inglês, enfim... não existe tanto esse mimimi porque a galera na real ali tá tá querendo tá em evidência, o que importa é a evidência a gente tem muito esse mimimi na música folk medieval, vamos dizer assim porque ainda é uma uma, um terreno muito, uma terra muito sem lei assim, sabe, um terreno sem dono então a galera fica todo mundo tentando enfincar bandeira o tempo todo assim, não, isso é isso, por isso daí nasceu o Tupimivic, né, porque aí você tem o o brasileiro médio que rapa a cabeça do lado, faz um coque se olha no espelho, se vê musculoso. E já maratonou tá todo, não, todo vikings. É, e aí, é. eu, tô, não, eu, sou, eu tenho ascendência escandinava, que já é outra coisa. É, é. Mistura viking, escandinavo e, 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 e começa a misturar os, as coisas, né? Não, uhum. porque aí começa a forçar uma, uma, uma ascendência que não existe, é, ou, ou forçar um, uma ligação... É, é, muito forte com a religião ou com a cultura para vamos dizer assim é, qual é a palavra, eu perdi a palavra mas é, é, é meio que pra testar aquele gosto ele simplesmente gosta da cultura
1: esse que é o ponto, sabe, tipo, você pode ser brasileiro e você pode é. tocar música de outros países não uhum. tem Sim, problema, né? não tem
2: problema se você não é músico, se você simplesmente curte aquilo Você pode simplesmente curtir, sem ter uma uma ligação ancestral com aquilo, sem ter uma ligação religiosa com aquilo, É porque você você se identifica, né? Você se identifica e gosta e quer consumir. Pronto,
0: o segundo episódio aqui do podcast foi exatamente, eu chamei um cara do country e um cara do bluegrass pra me explicar
2: qual é a A diferença entre um e outro.
0: Porque você pode procurar as playlists do Spotify, de folk, de neo-folk, de americana, que é outra coisa. É, uh-huh. As bandas estão todas em todas as playlists. Agora me e diga... Eu vou te que... falar uma
2: coisa. O que é Se o você tivesse chamado um cara de, folk, de, de, de música é, tradicional irlandesa, ele ia te contar a história que todo, todo músico irlandês fala sobre o, o Caltring e o, o, o Bluegrass e tal. Porque eles falam, não, cara, isso aí é música irlandesa também, Mas tem já é uma coisa de orgulho, tá? Mas isso aí é música irlandesa, sabe o que aconteceu? A gente, eles pegaram um banjo daqui, foram para os Estados Unidos, aí tinha que fugir é, para não morrer, não é. subiram para as montanhas, aí começaram a tocar, esqueceram como é que tocava, tocava rápido demais, <risos> aí de novo o no eu... Cara, teria dado um papo bom, viu?
0: Se você for ver a história do mundo, a história da música está conectada. Completamente. Começamos numa pangeia. <risos> E depois ele é. foi se dividindo até chegar hoje.
1: Maísa, você, você vai ouvir a trilha sonora do, do jogo Assassin's Creed Black Flag? Você vai ter ah, esse enchantes. Okay. Você Eu não adoro. poderia ter escolhido duas pessoas melhores para esse podcast. Por quê? Eu também acho, por porque isso assim, ó, eu, eu, tava, eu tava conversando com a minha amiga. Gente, assim, ó, eu tô querendo gravar Xentes, assim, ó. Eu já gravei a parte em inglês mas foi, tipo, não gravei, gravei. Eu gravei e fiz uma versão, assim. Uhum. E eu tô com essa mesma ideia, mas não gravar em português, né? E eu tava assim, pensando, uhum. nossa, eu quero Xentes, E eu comecei a ir atrás, comecei
0: a ir atrás. Cara, assim, o, ó. Não, mas um a gente tá pano. falando
2: você sabe que você tá entendendo? Aí, claro
0: que não. Vamos Vai lá, Xentes. <risos> músicas Explina de
1: trabalho mim. são Vai músicas lá. náuticas, digamos assim. Hum. São músicas de trabalho. Trabalho náutico, então são músicas que eram é, não os sei Marinheiros, os piratas, marinheiros, exatamente é? para você marcar o tempo das coisas, né? Você tinha que ter um tempo para as tarefas serem feitas, então você usava essas canções para marcar os tempos e para falar sobre a vida no mar, falar sobre a ah, cada por uma mulher, uma coisa assim. Então, uhum. tipo, tem e assim, é um, é um são músicas que é, são passadas de geração em geração e são músicas que. Uh, elas, elas são, foi como o Cardano falou, são, são muito preciosas, porque você tem vários grupos que gravaram essas canções. É um folk né? marítimo. É um folk marítimo. É um
2: folk marítimo. É, é, <risos> é, é, oh, é não, não poderia ter ter termo melhor. É um folk marítimo. Nossa, então, é, dá um, um é, programa é só falar sobre
1: chantes. Então, <risos> o que eu tava falando do Black Flag, tá? Black Flag, videogames, são de videogame, tá? Então, uhum. assim, Assassin's Creed tem Sea uh, Chantes num dos seus, dos seus tantos videogames, lá, no 4. Uh, tem, tem a trilha desse dessas músicas Agora eu te pergunto É trilha de jogo ou é Cixente? Antes era uhum. ela, ela é Originalmente são, são canções marítimas Só que muitas pessoas Vão conhecer porque é trilha do Assassin's Creed sim,
0: então, A maioria das pessoas que estão vivas sim. <risos> Conhecem então, assim, Exatamente, então
1: assim Isso que eu acho o, o legal, sabe É Tem tanta gente cagando regra e fala assim, não, porque isso é isso. Mano, uma coisa pode ser os dois. Você pode ter uma música que ela é de uma tradição, que ela tem, ela tem de um lugar, e ela ela pode ser uma trilha de um jogo, de um filme, de uma série. Ela pode ser... Ela pode ser ressignificada. E isso que eu acho que é a beleza da música no geral, sabe? A música é orgânica, ela tem vida, ela ela tem o seu desenvolvimento, ela não é uma coisa estática. E se você tenta colocar pontos finais, ah, não, isso aqui só pode ser isso, isso aqui só pode ser isso você vai cortar a, a beleza da música que é ela uhum. se conectar com as pessoas, Sim, sim, né? sim. Então, olha que legal, dois brasileiros, entendeu? No século XXI ouvindo música marítima de 1800 e de pouco.
2: No meu show, eu, eu toco pelo menos umas cinco chants, assim, e elas se misturam com as outras, né? Então, com certeza você já ouviu, Maísa. Tem a And Sela, que, é, que é essa, né? E tem a Leave Her Johnny, que é uma música que tá no... Na, no... Bom, todas essas chants tá, tá estão nesse, nesse videogame. E, e foi muito legal quando, lá para 2016, assim, num show, a gente fez um período só de chantes, assim, aí cantou é, é, live Her, Johnny, live Her, é, tocou essa, é, a Drunken Sailor, cantou algumas outras, assim, e a galera começou a cantar junto, assim, caraca, que massa, bicho, que público fera, a galera conhece as músicas e tal, e aí, depois, no final do show, e eu não era muito ligado em game e tal, a é. galera falou, porra, cara, que massa isso tocando a trilha do, 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 do Black Geografia. Flag. O <risos> Black Flag. Aí, na hora, me veio o Black Flag. Cara, sabe o que tá falando da banda? mano? <risos> Não, porra, não Black Flag toca. Aí na hora eu pesquisei, eu assim, falei, cara, mas Black Flag... Não, mano. Aí eu pensei que era falaram Red Fang? Red Fang é uma banda de Stone Red... Não, eles não iam tocar essa porra. Eu falei, mano, que, que Black Flag, cara? Ele é o Assassin's Creed, porra. o cara, do que, que você tá falando? Bicho? Aí eu falei, como assim, mano? Vocês tocaram a música e não sabem do que que é? Aí eu, não, cara, essas músicas... Oh. <risos> o cara, meu Calma, meu, amigo. Você, você tocou, a música do, tocou a música do jogo e não sabe do que que é, pô. Aí eu, mano, uh, me explica isso melhor. Aí ele me mostrou não, aqui, ó, esse jogo aqui, pô, aí tem lá os caras... Aí eu falei, meu amigo, deixa eu te explicar essa música, ela tem mais de 500 anos, cara assim, essa versão e é legal porque essas chantes elas têm várias versões, e elas são adaptáveis, pra, em cada local, cada, cada, cada vamos dizer assim, é, é, país, ou enfim em cada localidade, eles cantavam com uma letra diferente, e o bacana da chante é que ela, ela tem essa, essa mobilidade, sabe aquela coisa, a Maria roubou pão na casa do João, sim, é meio sim. que isso também, sabe, essa é, é tipo musiquinha de roda que a galera começa a cantar, e aí cada um vai inserindo sua parte, vai inserindo, isso também tem um pouco na música irlandesa, em algum, algumas músicas, então a, a gente é legal por isso aí o cara vem falar não, pô, você tocou a trilha do jogo e não sabia nem quem era do jogo, isso é interessante porque decepcionou é o rapaz, como
0: assim você pois tá cantando é. um negócio e não sabe de onde vem, moço? Não, mas é claro que no final
2: eu falei pô, eu queria saber se você tava atento, cara Isso acontece muito também. Uma vez eu toquei a Skyboat Song, que é a música de abertura daquela série Outlander. E, e, e essa música me ajudou a conseguir tanto trabalho que você não faz ideia. <risos> e a galera fala, ai, toca o tema da abertura de Outlander. Eu falei, não, vou tocar Skybolt Song, que é uma música tradicional escocesa. É uma música que já existia, sempre existiu, só que aí o Bear Carey E várias letras. Fez a... É, e várias letras, várias adaptações. Aí o Bear Carey fez pra essa... Pra essa pra... Para a série, e aí as pessoas acham que a música é da série, mas na verdade é uma música histórica. Já, essa essa fui, eu acho fala. que é
0: até o Simon Garfunkel, que eu já gravou, a Aurora. Não, a a já Simon, é, é Simon Garfunkel que é a Scarborough Fair.
2: É
1: é, essa é outra.
0: Essa daí, ó. É. Se você
1: vai numa feira medieval e não toca o Scarborough Fair, você tá indo numa feira errada. Você ela tá, é um hit. Tá é. várias versões, é.
2: meu Deus. Ela assim. tava tá na novela, ela tava na novela brasileira, foi a novela que foi outra da coisa Globo. que ajudou muito também esse Deus Salve o Rei. Eu fiz uma participaçãozinha na novela. Aqui, Ai, que foi, chique! Foi legal. Que legal!
0: Sério,
2: eu não sabia disso. Foi, ser tipo, aquele, aquele cara que passa lá no fundo, assim, o um, um músico <risos> tá lá no fundo, enquanto a galera tá brigando, eu tô lá no fundo, Gente, assim, mas é sensacional É igual ao é o, o é Source Man em
0: Game of Thrones, olha só.
2: Exatamente, exatamente. <risos> é, 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 essa coisa de pegar, as músicas históricas e colocar em obras atuais e, e fazer elas parecerem que foram feitas para aquelas obras, isso é, um, é, um, é uma habilidade. O que eu eu, eu respeito muito Só que é é bacana porque é porta de entrada É porta de entrada para as pessoas gostarem daquilo E se aprofundarem Se vocês
0: acham que essa inserção toda Da da música medieval Da música celta Na cultura pop É uma coisa legal Tipo assim, essa porta de entrada né? Isso ou vocês acham que distorce tudo e a galera... É uma faca de dois gumes. Assim, ó. É assim, do ponto é de vista, fruto, né?
1: Depende, depende do, do uso. Depende, hum. assim, é, ela é uma... Ela é uma faca... Ela pode ir tanto pro bem quanto pro mal, digamos assim. Porque você vai ter gente que vai é, des, re, des diluir isso tanto que vai perder a essência. E você vai ter, você vai ter é, momentos, coisas que vão, tipo, respeitar isso. Então depende muito da forma como ela é inserida. Então, por exemplo, é, no, no jogo Skyrim, eles têm uma canção que ela é baseada na primeira canção encontrada, se eu não, não lembro se foi lá, acho que foi na Noruega. Que era um registro jurídico que estava escrito com, com a caligrafia lá da época, etc. Isso lá do século XI, XII, uma coisa assim. E eles pegaram, tinham um trecho de uma canção nesse, nesse, nesse texto jurídico, pegaram, é, fizeram os processos de entender como é que era a questão, é, que tipo de, de afinação que era usada na época, né? tentaram fazer uma reconstrução histórica. E um compositor de Skyrim utilizou isso como inspiração para uma das canções de taverna do jogo. Então, isso é muito hum, legal. Só que, é. tipo, ninguém sabe disso. Só que, ao mesmo tempo, você vai ter a pessoa que vai, tipo, é, ouvir um yo no meio de uma música de, de folk metal e falar, nossa, eu sou viking, eu sou branco, eu sou melhor que você. E é aí que mora o problema. O, o lance não é, não é muito se esse processo ele é bom ou ruim. Depende hum. muito de como a maneira a pessoa encara isso.
2: Vocês já assistiram Deuses Americanos?
0: Sim. Não. Nossa, vamos o lá. Eu estou falando que eu sou alheia. Eu estou anotando é, tudo o tem... que vocês estão falando aqui. Maísa
2: tem um, tem um livro do... do... Neil Gaiman. New Gaiman é, chamado Deuses Americanos. E agora uhum. o Prime está fazendo uma série. Eu vou usar ele de exemplo. Para mim, a nós, músicos, produtores, é, a galera que trampa, que tira a vida, o sustento, dessa fazendo o que ama, que é essa questão da cultura celta, medieval, folk etc., nós somos os, os deuses dessa história. E o que são os deuses? É aquela galera que já teve alguma relevância em algum momento e que estão desesperados por atenção dos dos humanos, dos mortais, para poder voltar a ter o status que tinham antigamente. A diferença é que nós, enquanto músicos, produtores, nunca tivemos essa glória que eles já tiveram. Apenas estamos, entre aspas, desesperados por atenção. É, eu sempre coloco isso, né, que o, o, o músico ele vive entre o ego de ser a estrela e o desespero é, pela atenção do público que o torna estrela, né? então é um, é, um, é um paradoxo muito grande. Eu vejo da seguinte forma, tudo, toda obra cinematográfica, literária, games, enfim, qualquer obra que eleve ou ou, ou traga à luz essa questão do medieval, do do celta, do folk em si, para mim, independente se ela está contribuindo ou não, ela é positiva até um certo ponto. Ela é positiva por quê? Porque, às vezes, a partir daquilo, alguém se interessa por esse universo a partir do momento que isso vira mainstream, aí esse tipo de obra começa a dar mais problema do que ajudar. Porque aí começa a deturpar o sentido das coisas, como a gente já passou um bom tempo aqui falando sobre essas deturpações. Principalmente aqui no Brasil.
0: Eu sou tão alheia a esse universo que eu nunca vi Game of Thrones. Eu nunca vi nenhuma dessas séries que vocês estão falando. Sei, obviamente, da existência de todas elas. Tenho muitos amigos que
2: assistiam tudo. Mas eu eu nunca parei. Se você você gosta... No dia que você assistir, você não para mais.
0: Mas assim, sabe o quê? Se você gostar da
2: primeira, você não para mais.
0: Eu até falei para a Raiz em Off. Que assim, o meu marido é de jogos. Então ele conhece um bocado desse universo. Ele tem o livro do do Senhor dos Anéis. Ele assistiu o filme. Ele jogou RPG, ainda joga por muito tempo. Então, para ele essa esse mundo fantástico, tirando a música, que ele não, não tem nada a ver com música, mas todo uhum. esse universo eu entendo por causa dele assim, e tem uma familiaridade. Sim. Mas uhum. eu, eu só sou curiosa, eu nunca consumi, entendeu? Inclusive, antes, eu achava super tosco, não vou mentir, eu sou muito sincera, <risos> achava ah, eu super também. tosco os eventos. Eu Mas, também. eu depois eu passei a ver com outros olhos, eu disse, gente, isso é muito massa, isso não é tosco. É. Você vê, assim, como o nosso preconceito é, porque, assim, é puro preconceito. Eu achava estranho é. demais, assim, meu Deus, por que essas pessoas no Brasil estão vestidas assim, fazendo esses é. negócios? Aí eu, eu comecei a prestar atenção de, de outra forma. Tipo, é, é igual você que gosta de futebol, você não se veste com a camisa do seu time e vai para ali, pra aquele ambiente, vibrar. Exatamente. As pessoas gostam daquele universo. Não é a vida delas. É, é, um, é um momento de entretenimento, é um, um momento de distração, é uma, coisa que eles, é uma cultura que eles gostam de consumir. E as pessoas estão indo pra ali pra se divertir, pra serem felizes com o que eles gostam. Então,
1: tipo, Exato.
2: Assim.
0: Tem Exato. um músico que é o Einar,
1: eu não vou saber o nome dele.
2: É, é, é o Einar do, do, do Barduna.
1: Isso, Barduna, isso mesmo. É, é Vardruna que fala, eu sempre falo Vardruna, mas tudo bem. É, é, bom,
2: vamos lembrar, né? Chama, quando, quando eles vieram tocar aqui em Brasília, eu, eu abri o show deles. E, e, Ai, eu falei isso. O é muito celebridade nesse episódio. Ele
0: é muito celebridade,
2: gente. Eu sou, sou a diva Duna de <risos> É muito
0: celebridade. Alguém
2: me segure Mas eu falei varduna ninguém e me, ninguém me corrigiu.
1: Então, o pessoal do. O Inari tem um vídeo que ele fala assim: é, é, que ele, ele, é, ele vai bem para esse lado do, da questão pagã, né? Da, dessa música medieval. E ele foi é, mais. O cara fala... é
2: preservacionista. Ele, ele é preservacionista. Ele, ele, o, o, é, o, o, ele é purista e preservacionista. Tanto que ele, aqui na feira medieval que ele veio falar aqui em Brasília, ele pagou um sapão pra galera. Isso que a gente tá falando aqui, ele falou, ele falou: ele falou olha. É, eu toco a música dos meus ancestrais eu preservo a cultura do meu povo qual tipo de música, qual tipo de cultura que vocês querem preservar isso falou assim, para uma plateia de músicos aí todo mundo ficou ah, é. bom, é. aí ele falou, pense sobre isso pense se vocês Mike estão fazendo alguma coisa depois. pela cultura <risos> de vocês <risos> Nossa, <risos> e, sim,
1: funciona, e, ele, e ele fala assim e, e, e ele, tem num, ele tem uma fala que ele fala assim no é, as músicas antigas estão mortas, nós temos que criar novas então, é esse é, é você olhar para essa cultura, né você olhar para isso, não com é, olhar no sentido de eu vou, re, eu vou reanimar um morto, né? então eu vou tentar fazer com que aquele... Voltar ao tempo medieval, nós vamos voltar aos tempos de cavalaria, não é isso. É você olhar com o um olhar do presente aquilo E muito legal essa fala dele, né? Aqui no Brasil tem uma banda que é a... Arandu-Araquá, Aranduaraquá, né, uhum. que ele, ele, ela, é o, ela é o ícone, assim, de, de folk brasileiro, né, folk, ela, galera, ela vai, Amigos ela meus, a
2: galera aqui é de Brasília.
1: <risos> ela vai lá, pro, ela bem ela pro metal, assim, né, e, e mistura com música dos povos originários brasileiros, né, que são, é a.k.a. índios, né, uhum. então é, é muito legal o som deles, porque é, é, é bem, essa, eles vão bem dessa pegada que o, que,
2: que que o tupi, falou.
1: Né? Isso, isso mesmo, e okay. acho isso fantástico, e assim, o, o Folk ele vai abraçar essa banda que vai olhar pra música daqui. E o Folk vai abraçar a pessoa brasileira que tá tocando música. Né? Sim, e, sim. e tá tudo bem ter isso. E tá tudo bem as pessoas. É. Contanto tanto que vocês se respeitem, com quanto que entenda que. A, 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 eu, a, isso é uma coisa que eu acredito muito. A, um, os afetos, né? a, a, o, o sentimento que você tem com uma música, você não escolhe de onde essa música vai ser. Então, uhum. assim, você eu, você. eu me apaixonei pela, pela música folk. Depois que eu descobri que era folk, né? Quando eu era muito pequena por conta da Lorena McKenna. E uhum. Ela, uhum. Vai, ela toca músicas é, de vários lugares, ela faz todo um caminho de tipo, tentar traçar assim, a, a música celta e ela mistura com música de. música com com um tiquinho assim de música árabe, e ela ela já mistura muita coisa Nossa,
2: daria mais uma meia hora de podcast só para falar sobre isso aí que você acabou de falar da... da... Da, a da gente Lorena, pode fazer o um
1: especial
0: <risos> dela depois, hein? Nossa, a
1: Lorena. Assim, é, tá. Então, ela. E, e assim, eu, e eu me apaixonei por aquilo, e aquilo tocou no meu coração. E, e hoje eu sou cantora de folk porque eu tive esse contato. E não hum. tem problema. Oisa. E isso não deixa, não faz com um, que eu deixe de respeitar a música brasileira a raiz, a música caipira hum. brasileira, não deixa de eu. Não faz eu deixar de ouvir Noel Rosa, Cartola, Adoniran Barbosa. Eu, eu, eu não deixo de prestar homenagem aos músicos que são da minha terra e a ver valor na música que eles fazem. E a perceber que a, a música, ela é isso. Ela, você não precisa pertencer a um espaço para você pagar pau para música é, daquele espaço. É isso, é isso. É, tá tudo bem. Tá tu, é. gente, todo mundo pode ser feliz, gente, tá tudo bem. Não Mas em 2020, é. porque, né, enfim... Mas podemos ser felizes.
0: Depois que eu mudei pra cá, pra Portugal, eu comecei a ver esses eventos no Brasil de uma forma totalmente diferente. Porque aqui, no verão, tem as feiras medievais aqui em Portugal. E é super tradicional. Muito. Inclusive, tem a de Óbidos, que é uma cidade toda de pedra, que é to- totalmente... Isso, era essa
2: que eu tava tentando lembrar o nome, Pronto, Óbidos. A feira Nossa, de Óbidos. Mas tem
0: aqui, tem pra lá de 10, 12 feiras acontecendo simultaneamente aqui em Medievais. eles recriam tudo, inclusive comida. Tem uns leitões gigantes rodando lá. Nossa. Tem, a, tem a, 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 o momento das batalhas que eles encenam. As batalhas é, eu comecei a ver os eventos do Brasil de outra forma. Esse povo é guerreiro. É. Porque o Portugal tá na Europa, mas aí Sim. no Brasil, imagina você gostar disso e fazer um evento desse no Brasil. O trabalho que deve dar e não
1: tem poucos. Sabe... Não, olha, assim, Sim, olha, dá... eu
2: queria falar disso. Olha, a, eu, eu, eu participo de um grupo. É, de, de organizadores, de produtores, que eu produzo os eventos aqui em Brasília também, né? Participe uhum. de um grupo que, é, que tem produtores de eventos do Brasil inteiro. No Rio, em São Paulo, enfim. É, no Sul, no Nordeste ainda não tem nenhum, mas a gente tá levando um agora para Natal, que é o pessoal lá da Taverna do, do... Olha só, Taverna do Dragão Cangaceiro. É sensacional. Amei! Mas, <risos> é, a gente, a gente vai, vai conseguir fazer um evento com eles lá. É, e existem alguns dados que a gente está levantando nesse grupo, que Há seis anos atrás, gente, olha só, seis anos atrás, está em 2020, ou seja, 2014, a média de eventos com temática medieval desse, desse universo no Brasil era de seis, seis, dá para contar aqui em duas mãos, seis grandes eventos no Brasil inteiro. Sem contar os pequenos jantares, os banquetes, os eventos menores. Eram seis, hum. seis grandes. Quando a gente fala grande, é a partir de 300 pessoas. Nesse universo, 300 pessoas é um evento de médio, grande porte. Sim. Hoje, hoje, no Brasil, hoje não, né? 2019, que é o um dado que 2020 <risos> não vai ter nenhum, mas 2019, o, o levantamento que a gente fez foi que só em 2019, os eventos grandes, e aí já subimos a quantidade de, de, de pessoas, de participantes, de pra, evento grande é a partir de 500 pessoas. Já tiveram mais de 50 eventos no Brasil com público acima é. de 50 pessoas.
0: Pois é, de 2014 para... 2014 eu acho que foi um ano onde muita coisa aconteceu no, no cenário folk no geral. No Brasil, porque foi quando o Folk da Ordem nasceu, foi Olha quando aí. o, o Jonavo ali do Folk na Kombi, ele e o pessoal do Folk uhum. na Kombi juntou uma galerinha Bezão. ali uhum. do Bezão, o Felipe Câmara, se juntaram para fazer alguns eventos ali em São Paulo, interior de São Paulo, uhum. voltado para Folk meio taipira. E agora você me disse que o Folk medieval e Celta e tudo também se destacou em evento. Alguma coisa Eu aconteceu... <risos>
2: Aqui em Brasília, a, a, assim, um, um dos percussores no Brasil, existiam dois polos, Brasília e Rio Grande do Sul. Brasília com, com os eventos medievais que tinham aqui, com a taberna que tinha aqui, que inclusive é, eu reinaugurei essa taberna em 2018, fechei, e estou abrindo outro agora, inclusive, sábado que vem tem o meu primeiro evento, vai ser online. É, aqui em Brasília era um polo. E no Rio Grande do Sul tinha o um pessoal do Bando Celta, que eles já fazem isso, já faziam eventos lá há mais de 10 anos, só que era essas coisas isoladas. De 2014 para cá, o um negócio pipocou no Brasil inteiro. Brasil, só São Paulo. Só São Paulo. No final em setembro, tiveram oito eventos só em setembro em São Paulo. Então você imagina. E eu espero que a gente continue crescendo assim, porque é, é, é muito legal, cara. É uma coisa muito... Assim, é, é lógico que tem gente que leva a sério demais e isso acaba se transformando na vida da pessoa. E aí, 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 como qualquer estilo, como qualquer tipo de arte e tal, é prejudicial. Mas, a quem é são e gosta disso como entretenimento, como uma fuga da, do mundo complicado que a gente vive. Uhum. Enfim.
1: Isso que você falou da fuga, cara, assim, é, é, é muito real, assim, sabe? Tipo... É, eu vim eu, eu vim de um universo muito diferente assim de, dessa dessa questão e meus, meus colegas que, que assim, da, da faculdade, que tocavam música, eles tocavam muito música assim, ah, vamos tocar música de protesto, vamos tocar uma música... Eu era do Beethoven. rock,
2: e do punk, sei bem como é que é isso.
1: Ah, é, vamos, exatamente, exatamente. Aí vamos tocar música que tipo, fala da sociedade, não sei o quê. E eu, e eu, e eu, assim, e eu com o meu tamborzinho, com a minha capa, e a gente, lá, o bolseiro, olhando assim, gente, socorro, né? É. E, e, nossa, eu, eu, cara, eu, eu fico muito feliz de ouvir essa história, Brando, assim, de verdade, tipo, porque é, é, você vai, você começa a ver os, os eventos no Facebook, ver as pessoas, e é, é, é todo mundo meio que se conhece ali, então, é. tipo assim, a é, gente sabe que tem bandos do Celta tá no Rio Grande do Sul, é. tem pessoal do Ordo da Cones aqui em São Paulo, tem pessoal hum. de Brasília, tem gente no Rio de Janeiro também fazendo feira medieval, e, cara, é, é, eu, eu me sinto muito, assim, tipo, a, a menina nova da escola. Porque eu uhum. tocava em Pelotas, que é no sul do Rio Grande do Sul. E tinha uma uhum. banda de folk em Pelotas. Era a minha. Então, <risos> então, tipo assim, o pessoal ia me, me assistir porque não tinha outra banda lá. Ou então eu tinha que é, é, pegar três horas de ônibus só assistir o Bando do Certo em Porto Alegre. É. Então, tipo, eu me mudei pra cá, mas eu tava indo nos eventos aqui, eu fui no Dia do Orgulho Pagão. E tinha muita banda, e tinha bandas muito boas. Tinha o pessoal uhum. do Armundi, eu assisti o pessoal do, pessoal do Armundi, Armundi. É maravilhoso. Armundi, é. isso. Cara...
2: Léo, muito legal, mano.
1: Cara, eles são maravilhosos. Então, tipo assim, é muito bom, porque você vê que é, é, é uma galera que tá crescendo. E a gente tem a mesma paixão que você, sabe? Que, tipo por um caminho ou para outro, né? Por uma, uma tendência mais para fantasia ou para outra coisa assim, são pessoas que têm uma visão similar e que, e que têm muito respeito pelo que você está fazendo. Eu acho isso muito fantástico,
0: muito, muito, muito fantástico.
2: É. A gente pode começar tipo, falando mesmo né, desse negócio. Desse, desse, assim, a gente estava afastando né, o pessoal do fogo na Kombi. No primeiro show, assim, em São Paulo, foi num evento que era o fogo de Inverno. E, com, e, foi, e foi nesse nicho. Eu meio que levei o um, um Foco Medieval, assim, a uhum. gaita de fole e toquei lá com a galera que estava tocando... <risos> eram os meninos do Folk Como você Gosta era o, hum, o, o, o Hebron o, o Besão a, 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 a no Estopa essa galera toda tocando lá e tipo, eu lá, né, com a minha gaitinha de fora
0: representando o, o seu representando.
2: folk Foi muito legal e aí, tipo, eu fiquei olhando aquilo eu falei, cara, essa galera aqui é a vanguarda desse tipo de folk aqui no Brasil aí eu olhei pra mim e falei assim, que galera? sabe o que vocês tinham um patinho feio? Sim. e aí eu, tipo, Fui buscar e tudo, aí eu, lem- aí eu falei, caramba, como assim, cara? Como é que eu não tô lembrando do Terra Celta? Que uhum. Desse tipo de folk é, a, é uma das bandas mais relevantes Tuata. do Brasil hoje, é o Terra Celta. O Tuata, que foi quem começou isso no Brasil lá em 96, mas é mais voltado pro metal, né? O folk metal, Sim, é o Tuata de Dantan. É, aí a gente tem a, aqui em Brasília, tinha a Celtic Soul, que é uma banda que já tem 20 anos. Esses caras são sensacionais. Aí tinha aqui em Brasília também uma Outra banda chamada Cala que já acabou Tinha uma outra que era formada por metade Da banda era gringa e metade era brasileiro Que pra mim é uma das bandas prediletas assim, Ela fica em hiato, ela vai e volta porque o vocalista É americano e ele fica indo e voltando e é a Tanamandu Então, cara, tem tanta banda, aí no Sul você tem a Mandala Fogo Tem o, 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 o Bando Celta Aí em São Paulo você tem a Lore. Você tem a, a, cara, é muita, muita, muita banda relevante. Sim, Minas sim. tem a Taverna que acabou de lançar um álbum falindíssimo. Tá é, tem uhum. no Rio o Café Irlanda.
0: Vocês já recomendaram um monte de coisa. Não vou nem pedir para recomendar mais nada porque já temos listas gigantes de jogos, de filme, de série, <risos> de música. É. E aí eu queria que vocês vendessem um pouco o peixe de vocês. Onde é que os nossos ouvintes encontram vocês, seja para ouvir, seja para para interagir com vocês, seja para trocar ideias, como é que as pessoas encontram vocês?
1: Podem me encontrar pelo meu Facebook, que tá é, é, Abarda, a Barda, né? A Barda, basicamente isso. Podem me encontrar também por esse mesmo nome no Instagram, no eu tenho um site também, www.abarda.com.br e lá nesse site tem o pessoal que for acessar, contém acesso a todas as minhas redes sociais. É, eu tenho também uma página no SoundCloud também, e, e no Facebook e YouTube também tem alguns vídeos. Assim, eu tô, o, eu tô colocando um pouco, assim, aos poucos eu tô colocando as minhas coisas, porque eu, eu, fiz, eu fiz alguns shows, né? Durante esses cinco anos de bardo eu fiz mais shows do que gravei alguma coisa. Então agora que eu finalmente tô sentando a bunda na cadeira e gravando coisas. Então, assim, é, não tem tantas coisas por enquanto lá, mas toda semana tá tendo material novo e cada vez mais vai ter mais coisas. E uhum. isso.
2: Massa. Ó, eu tô concentrando tudo no meu site, bardofolk.com. Lá uhum. tem tudo. Tem minha, minhas redes sociais: Instagram, Facebook, YouTube. Mas é muito fácil também. O Instagram, Facebook, YouTube e o site é tudo Bardou Você colocou Bardol Folk no Google, quer aparecer? É eu. <risos> o Spotify é, tem dois álbuns agora no, no, no. Dois álbuns não, a gente tem um EP e um single um single da Mestiços, que tem essa música que eu falei da Mestiços, que é um ode, a nossa miscigenação. Tem o meu álbum Festa na Taberna, no, no Spotify também. Que é, é, tem músicas para beber e brindar. E agora, no dia 27, eu vou lançar o Bras Irish no Festival Celta Brasil. E ele vai ser transmitido ao vivo pelo, pelo YouTube do Celta Brasil. E depois vai estar no meu, no, no meu YouTube, no meu canal, Guardou Fogo.
0: Gente, muito obrigada de novo, eu amei esse papo e certamente vocês aparecerão aqui de novo, porque eu acho que a gente tem muito muito assunto aí pra pra, pra debater, porque o massa é isso, é conversar. Eu eu também não gosto muito de ficar separando nada em caixinha, mas a gente consegue entender, criar pontes e, e descobrir, tipo... Eu não sabia desse crescimento de, de coisas no Brasil, por exemplo. Eu acabei de descobrir. E, enfim, tô saio daqui ainda mais interessada do que quando eu entrei. Então, muito eu obrigada.
2: Vou, a próxima vez que você vier ao Brasil, me deixa saber quando tudo isso passar e tudo eu quero pessoalmente te levar num festival medieval desse se esqueçar, eu até tocar nenhum para pra ver sua reação, quero saber se você vai gostar
0: Amei, quero, vamos gravar como aqueles <risos> vídeos que o povo coloca no Youtube,
2: reação é, vamos ver o reaction da, da Maísa na feira medieval Raíssa,
0: você está convidada <risos> pra ir comigo ver minha cara
2: <risos> vamos lá Raíssa, vamos uh, mostrar. Uh. É, mostrar uma luta de HMB pra, pra Maísa eu
0: tenho vários vestidos oh. Dois. Já tem
2: até traje.
0: Pronto, Mas arrasou.
2: a HMB é aquela luta medieval com espada, com, 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 com armadura. A galera luta na vela mesmo, descendo a espadada no outro.
0: Ai, meu é mar é vai amar ver isso. Eu vou ficar, meu Deus, que horror, <risos> e ele se divertindo. <risos> <risos>
2: Gente. Existe a HMB World Cup, inclusive temos representação brasileira aí na Europa. Quando, quando tem a Copa do Mundo de HMB e a gente tem brasileiro disputando. Olha,
0: tá vendo? É o universo que eu preciso descobrir mais, gente. Sério. É o universo. É o universo. Então, gente, valeu. Muito, muito, muito obrigada. Eu e tenha um bom fim de semana aí.
2: Vocês também. Ai, Obrigadão também. demais.
0: Este episódio é uma edição do podcastnômade.com.